1: willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmuth und ich spreche heute mit Marion Greta. Hallo. Hallo, Marion Greta ist Museumsfachfrau. Bis vor kurzem noch war sie Direktorin des Museums für Kommunikation. Und seit dem 1. März, ich ja noch gefühlt ganz frisch, ist sie die neue Direktorin eines Museums, das es eigentlich noch gar nicht gibt. Nämlich, so ist sie ihrer Zeit voraus, das Zukunftsmuseum. Das ist eine Ausgründung des Deutschen Museums in München. Und leicht bekannter dürfte sie jetzt aber vielleicht doch auch durch eine andere Aufgabe sein. Sie ist neue Stadtgärtin. Herzlichen Glück von so. herzlich willkommen. Hallo. Hallo, okay, danke schön. Und das coolste Museum der Stadt ist natürlich.
0: Naja, das damals war es das Museum für Kommunikation natürlich. Warum? <lacht> Ja, also bei Kommunikation ist, also da habe ich ja lange Jahre gearbeitet, ist einfach ein sehr, sehr zentraler Punkt von uns Menschen. Also das geht jedem was an, jeder kommuniziert, jeder macht es auf verschiedene Art und Weise, ist also hochaktuell, auch gerade jetzt im Digitalen. Und das Museum für Kommunikation ist de facto ein Museum, das sehr viel Interaktionsraum bietet. Also man kann wirklich mit allen, also jeder Mensch findet da etwas, man kann natürlich auch ganz normale Objekte anschauen, Exponate sehen, aber man kann wirklich ganz viel interaktiv machen. ich glaube, dass das die Zukunft auch der Museen ist, und das machen eigentlich auch schon sehr viele Museen, dass die, dass die Besucher nicht einfach nur, sag ich mal, vor Vitrinen stehen und Texte lesen, sondern dass sie die Inhalte auch, sag ich mal, spielerisch begreifen können. Und das, glaube ich, macht das Museum für Kommunikation sehr gut hier in Nürnberg.
1: Schauen wir ein ganz bisschen zurück. Sie haben Kunstgeschichte studiert. Ist das so ein logischer Schritt, Kunstgeschichte gleich Museum, oder wie sind Sie ans Museum gekommen?
0: Nee, eigentlich ist Kunstgeschichte Taxifahrer wahrscheinlich der logische Schritt, nein. <lacht> ich habe Kunstgeschichte und Archäologie studiert, ähm, eigentlich wollte ich klassisch tatsächlich an der Universität bleiben, äh, da war es natürlich irgendwann mit den Stellen nicht ganz so äh, langfristig, also sie waren sehr kurz, immer nur befristet und so weiter. Ich habe dann eine Weiterbildung ins Museum gemacht, also Musealog nannte sich das, weil ich immer schon, also ich habe äh, auch zu Studentenzeiten immer schon äh, studentische Hilfskraft für, für die Sammlung gearbeitet, für die, also für die universitäre Sammlung dort. Ich gedacht, naja, das ist äh, vielleicht auch ein Bereich, der dir, der dir gefallen könnte. Und dann war das tatsächlich, wie es so ist im Leben, ähm, nach dieser Weiterbildung ein Zufall. Ich bekam tatsächlich eine Stelle, äh, damals im Museum für Kommunikation in Berlin, ähm, habe dort meine ersten Wechselausstellungen gemacht, also kuratieren dürfen und auch Dürfen. Und das war natürlich dann so, wenn man das einmal gemacht hat, Museum ist so ein tolles Arbeitsfeld, will man da nie wieder weg, weil Museum so viele verschiedene Dinge zusammenbringt. Also man kann natürlich tolle Inhalte in Ausstellung bringen, man kann auch publizieren, man kann auch ganz viel auch in Veranstaltungsformate bringen, die das nochmal alles ergänzen. Also es ist eigentlich, man erreicht sehr viele Menschen. Also wenn man gut macht und Glück hat, inspiriert man Leute ganz verschiedener Herkunft, ganz verschiedener ja, Bildungsstandes. Und ähm, wenn man dann so sieht, was man, ja, was man sozusagen auch bewirken kann, dann ist das ein tolles, tolles Gefühl. Und so ja. bin ich dazu gekommen tatsächlich.
1: Also Museum für Kommunikation, was gab es da? So ein ähm, Lieblingsstück in der Ausstellung, wo Sie sagen, das, das mochte ich schon als ich kam oder das habe ich reingebracht, weil das musste einfach sein.
0: Also ich, das Museum war ja relativ neu, sag ich mal, überarbeitet. 2010 hat es eine neue Dauerausstellung bekommen und die ist auch konzeptionell wirklich sehr, sehr smart gemacht. Also nach den verschiedenen, ja, also nach Hören und Sehen und dann haben wir die Schrift und so weiter. Also wirklich sehr gut auch im Konzept. Natürlich hat man tolle Objekte. Wir haben zum Beispiel im Museum für comic ein Enigma. Das ist natürlich ein ganz interessantes Objekt, weil wie der kennt verbindet man natürlich auch mit einer gewissen Vergangenheit hier in, in Deutschland, auch in Nürnberg. Ähm, das ist natürlich etwas, was äh, ja, einfach als Objekt sehr, sehr ich mal, charismatisch ist. Aber was mir immer besonders gut gefallen hat, ist eigentlich nicht wirklich ein Objekt, sondern das ist äh, eine Interaktionsstation, das ist die Rohrpost bei uns. Ähm, wir haben eine Rohrpost, äh, mit der man äh, also auch durch verschiedene Weichen an verschiedene Orte Botschaften schicken kann, äh, zeigt im so Kern, was Kommunikation ist. Ne? Man möchte eine Botschaft von A nach B bringen mit einem Hilfsmittel, nämlich in diesem Fall mit der Rohrpost. Und äh, das ist einfach, äh, es ist so einfach und so gut. Ähm, Kinder schreiben irgendwas mit verschiedenen Schreibinstrumenten, also mit einer Feder zum Beispiel, was, und dann schicken sie sich die äh, Botschaften über diese Rohrposten, das machen auch Erwachsene genauso gern. Also, das ist etwas, was Leute wirklich so begeistert. Und man kann sich da einfach hinstellen und mal schauen, was die Leute, wie, wie die das machen. Und das ist toll. Ja,
1: das stimmt, das kann ich bestätigen. Also für Kind und Erwachsene gibt es das eigentlich noch? Ja, ist das natürlich. Denn, ähm, ja, ja. Also, ich meine, jetzt so im Einsatz irgendwo im Gebäude.
0: Ach so, ja. Ich, doch, also immer, mal, immer, immer mehr tatsächlich. Äh, mittlerweile Echt? eigentlich eher so zum, zum Transport von Geldkanonen und so weiter in, in großen Firmen, großen Unternehmen genutzt. Okay. Äh, wird immer weiter auch natürlich äh, verwendet.
1: Kommunikation, da ist so viel drin. Aber mich interessiert nochmal so das ganz Grundsätzliche. Ähm, Sie haben mal irgendwo auch im anderen Zusammenhang darauf verwiesen, Museen haben einen Bildungsauftrag. Was heißt das konkret?
0: Das haben Sie tatsächlich. Sie können natürlich nicht Schule oder Universität oder sowas ersetzen, auch nicht die Volkshochschule natürlich. Aber wir sind ein Ort, der sehr viele Menschen, ich mal, zusammenbringen kann und der Inhalte, die auch gesellschaftsrelevant sind, die Demokratie vermitteln sind, auf ganz Ihre ganz eigene Art, äh, sag ich mal, den Menschen nahebringen können. Also erstmal natürlich durch die Ausstellung. Das ist unsere unser vorrangiges äh, Medium darüber, dass das können wir, das sind wir, glaube ich, ganz gut. Über Objekte, sag ich mal, Menschen äh, bestimmte Zusammenhänge nahezubringen. Und dann natürlich über das Vermittlungsangebot. Also die Museumspädagogik spielt eine ganz ganz äh, zentrale Rolle für Museen, dass man äh, die Dinge, die man dort sieht, äh, auch vermittelt bekommt. Ähm, die meisten Museen, das ist auch sehr wichtig. Ähm, bieten das natürlich an, dass es an die Lehrpläne für Schulklassen gebunden ist, also dass man halt ein bisschen schaut, was brauchen die Schulen, was können sie als, sag ich mal, zweiten Lernort einfach auch in den in Museen, dass also sich mal da sich erarbeiten, in einer anderen Atmosphäre und eben auch einfach mit einer anderen, mehr mit einer anderen mit Methodik, weil man natürlich an Objekten und in einem anderen Raum anders, ich mal, mit Schülern arbeiten kann, als das vielleicht in einem Klassenzimmer der Fall ist. Aber auch die Erwachsenenbildung ist für uns sehr wichtig. Das fängt natürlich an, dass wir auch nicht nur Führungen haben, sondern auch dialogische Formate haben für Erwachsene, die sich dann bestimmte Inhalte tatsächlich auch anders erarbeiten können. Und natürlich das ganz große Feld der Veranstaltungen, also dass man Vorträge hat abends, die eben zu den Themen passen und die, wenn sie denn, sag ich mal, in irgendeiner Weise auch aktuell sind, natürlich auch immer ein sehr, sehr, Gesellschaftsrelevanten Bezug haben können. Und ich glaube, das ist für Museen, also das können nicht so viele Institutionen von sich behaupten, dass Museen da wirklich auch im Zentrum der Relevanz für, für jeden Menschen stehen. Also wir vermitteln so viele, viele Inhalte, die den Menschen einfach ganz aktuell und ganz in ihrem Alltag betreffen, dass man eigentlich nicht so wirklich so eine hohe Einstiegsschwelle hat. Man findet eigentlich, sag ich mal, als jeder Mensch irgendwas Relevantes für sich. Und ähm, das bietet natürlich die Möglichkeit, dass Museen solche Plattformen sein können. Eben für Bildung, für ganz, sag ich mal, spielerisch oder für ganz, sag ich mal, unaufwendigen äh, Informationsvermittlungsgehalt. Äh, Und das ist, glaube ich, etwas, was die Leute, sag ich mal, dazu bringt, Inhalte aufzunehmen, ohne dass sie richtig merken, dass sie das tun, manchmal. Und das ist ja eigentlich auch das Beste.
1: Gerne lernen. Lernen Sie gerne Technik oder was würden Sie gerne selber mal lernen oder wollten schon immer mal lernen?
0: Also wenn ich äh, etwas vom Himmel geschenkt bekäme, dann würde ich gerne Klavier spielen können. Oh. Ich würde so gerne klavier können. Ich habe das als Kind eine Klarflöte und so weiter und dann äh, auch ein bisschen Keyboard. Und am Ende war ich dann vielleicht nicht ehrgeizig genug oder meine, meine Mutter war vielleicht nicht äh, ehrgeizig genug mit mir. Äh, aber tatsächlich, wenn ich mir was aussuchen könnte, ich würde gerne schön Klavier spielen können.
1: Das ist wunderschön. Wir haben Kurse dafür. Ich weiß, ich habe es auch in Berlin Habe
0: ich tatsächlich äh, mal einen Kurs gemacht. Also nicht einen Kurs, sondern hatte ich eine, also auch über die Volkshochschule eine, eine Lehrerin. Ähm, das muss man halt immer, also braucht man braucht halt ein, ein Klavier. Also ich bin dann immer auch tatsächlich in die Musikhochschule zum Üben gegangen. Also ich musste sagen, so einmal zum, zum Unterricht und dann nochmal zum Üben, nochmal extra. Und das ist ein bisschen wie viel Fahrerei gewesen, so, ne? Weil so ein Klavier ist ja nicht so klein. Ja, ah, ne? passt nicht Aber äh, das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe festgestellt, äh, wenn man so ein Instrument lernt, äh, vergisst man alles, wenn man sich ganz anders konzentrieren muss. Also Es ist halt kein Text, es ist nichts, was, wir sonst so, was ich sonst so am Tag ja. mache, sondern man muss eben so auf sein Gehör sich fixieren und eben die Noten und so. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und wenn ich, es, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir gerne wünschen, gut Klavier spielen zu
1: können. Ah schön. Wenn man jetzt an das neue Haus denkt... Wo Sie seit Frühjahr sind, Zukunftsmuseum. Was ist da die grundsätzliche Idee hinter?
0: Wir sind eine Dependance des Deutschen Museums in München. Das Deutsche Museum in Nürnberg hat natürlich eine ähnliche Methodik. Also, wir sind ein Museum, das sich über Objekte gerne natürlich auch definiert und die Inhalte über Objekte vermittelt. Jetzt sind wir aber ein Zukunftsmuseum. Da steckt schon drin, das ist natürlich eigentlich Quatsch. ist. Zukunft hat natürlich noch keine Objekte, weil ich weiß ja nicht, was die Zukunft oder was die Zukünfte, die es gibt, eigentlich bringen. Und trotzdem ist das Konzept, was das Team um Herrn Grunelwein erarbeitet hat, sehr smart, indem es sich nämlich genau auch trotzdem Objekte bedient, nämlich Prototypen. Da ist man sehr eng auch mit Unternehmen zusammengekommen, die man dann überzeugen konnte, dass es gut wäre hier, sage ich mal, Zukunftstrends in Form von Entwicklungen darzustellen. Nebenbei natürlich ist das Konzept auch spielt ein bisschen mit Wissenschaft und Science Fiction. Also wir haben auch Visualisierungen natürlich aus der Science Fiction, die die Menschen schon aus Filmen und Büchern und so weiter kennen und schauen dann immer, wie weit ist denn, sage ich mal, diese Thematik eigentlich in, im Real Life, also in der Wissenschaft schon gediehen und versuchen auch ein bisschen abzuklopfen, welche Relevanz das vielleicht für etwa Zukunft haben könnte. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Wir versuchen oder wir möchten gerne hier auch ein Technik-Ethik-Museum sein. Wir möchten mit den Menschen erörtern, dass es jeder auch selber in der Hand hat, dass also gesellschaftliche Veränderungen Ende an einem jeden liegen, welcher Technik wir uns zuwenden und welcher eben nicht. Und dass alle Technik natürlich auch ein Führen wieder hat. Also alles hat. Natürlich durchaus Vorteile für spätere Generationen, aber man muss in jedem Fall auch die, die dunklen Seiten mitdiskutieren. Das versuchen wir hier, also wir wissen noch nicht, wie es wird, weil es ist ja noch nicht geöffnet. Wir versuchen das hier und wenn es uns gelingen sollte, dass die Besucher diese Sensibilität entwickeln, auch für sich und für, für Technikentwicklung, äh, dann glaube ich, haben wir, machen wir einen ganz guten Job.
1: Und wie funktioniert das dann konkret? Also so, wenn man jetzt einfach so eine Schublade aufpackt und da so alle Vorurteile drin hat, die man über ein Museum hat, dann ist das eben ja dieses, was Sie auch am Anfang sagten, ja, da ist eine Vitrine und da ist irgendwas drin. Wenn es gut läuft, auch irgendwas, was nicht nur ein Blatt Papier ist. Und ähm, daneben ist noch irgendein Text, ein Ellenlanger, den man sich irgendwie durchlesen muss. Wo, wo passiert dann die, dieser Dialog oder ähm, das, was den Menschen zum Diskurs befähigt?
0: Also erstmal sind wir, haben wir eine ganz große Mischung äh, zwischen tatsächlich Exponat, also ein Objekt, das man anschauen kann. Und äh, wir motivieren Leute immer auch durch Experimente, durch äh, sogenannte Demonstrationen auch tatsächlich den Zusammenhang äh, selbst zu erfahren. Also man kann hier sehr viel tun. Man kann also zum Beispiel ein schwereloses Experiment hier bei uns machen, das ist ein großer Fall, ein Fallrohr. Da fallen verschiedene Stoffe, äh, sag ich mal, in ungefähr zwei Sekunden über drei Stockwerke nach unten und eine Sekunde lang ist dieser Stoff in der Schwerelosigkeit und da fehlt so eine Kamera mit und man kann eben sehen, was passiert mit verschiedenen Stoffen, also was wie verhält sich ein Wassertropfen, wie verhält sich, äh, weiß ich nicht, eine Feder, was auch immer. Und das ist dann am Ende die, äh, sag ich mal, der Auftakt dafür, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir überhaupt äh, ins All fahren können. Also welche Widrigkeiten müssen wir überwinden, wir sind nun mal Mensch, wir sind Körper, wenn wir die Gravitation auf der Erde eben nicht haben. Und solche Experimente sollen erst einmal nur sag ich mal, spielerisch vermitteln, was ist eigentlich das Problem? Oder? Worüber müssen wir uns unterhalten? Und natürlich wird dann oben auch eine Raumkapsel zu sehen sein, die vollkommen zerbeult ist mit irgendwelchen Weltraumschrott, weil wir schon so viel Kram nach oben geschickt haben. Also es werden wirklich auch Geschichten erzählt, die man, glaube ich, folgen kann. Und ähm, es ist so eine Mischung zwischen anschauen und wirklich mitmachen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von Begreifen. Ähm, es ist ja nicht, nichts gegen einen Text einzuwenden, sondern ähm, am Ende, wenn es nur Text ist, dann lese ich halt lieber ein Buch und das kann aber Museum. Also, wir können, glaube ich, hier sehr viele, sag ich mal, verschiedene Spannungen erzeugen, die äh, den Besuchern Freude machen werden, sich diesem Inhalt zu widmen.
1: Es ist aber, ich glaube, ich habe gelesen, eine russische Raumkapsel, oder? Nicht SpaceX. Nein, es ist
0: eine Photonkapsel, genau, es ist eine russische Raumkapsel, die wir äh, hier zeigen werden. Das Prinzip des Schraubfahrens äh, kann man, glaube ich, jenseits äh, jeglicher Nationalität durchaus <lacht> diskutieren. Aber ja, das stimmt tatsächlich. Das ist eine russische Also
1: es ist doch noch im Zukunftsmuseum Vergangenheit drin. Verständlich.
0: Ohne Vergangenheit können wir natürlich auch keine Zukunft diskutieren. Also es sind ja Entwicklungen. Nichts äh, wird einfach aus dem, aus dem Reagenzglas geboren. Wir haben immer Be Bedarfe. Also man, Menschen haben jetzt also ein ganz großer Bereich, der bestimmt auch kontrovers diskutiert werden wird, ist der Bereich Gesundheit und Körperoptimierung. Um, da geht es zum Beispiel auch um sowas wie pränatale Diagnostik. Ähm, wir werden diskutieren, ähm, welche mal, Genmerkmale kann man auch schon frühzeitig auch ähm, eliminieren. CRISPR-Cas ist eine Technik, die das kann. Ähm, aber dann kommt wieder der moralische, sag ich mal, oder der ethische Hintergrund. Äh, die, die Gesellschaft muss das diskutieren, ob sie das, äh, diese Technik auch einsetzen möchte und unter welchen Bedingungen wir das auch sollten, aber auch eine rechtliche Definition dort schaffen. Mhm. Und ähm, wir definieren erstmal, dass ich kein richtig, richtig und falsch in diesem Museum. Das äh, steht uns nicht an und das wollen wir auch nicht. Und das können wir auch nicht, weil ich weiß ja nicht, wie die Zukunft wird. Wir definieren de facto nur Möglichkeiten und Trends. Die haben das, das Kuratorenteam ermittelt in fünf Bereichen, also fünf Bereiche, die sich sozusagen mit so großen Überblicksthemen beschäftigen. Und ähm, dann werden wir sehen, wir werden das überarbeiten müssen, natürlich, damit das Zukunftsmuseum auch ein Zukunftsmuseum bleibt und nicht irgendwann dann doch nur ein Technikmuseum ist.
1: Ja, wenn ich dran denke, wann ich mich mal so richtig ein Museum gepackt hat, ähm, da war ich, ich glaube schon kurz vor, oder ich war Studentin, ich weiß es nicht, das war das, ähm, Haus der Geschichte in Bonn. Und da war zum ersten Mal, dass ich so dieses Museum zum Begreifen erlebt habe. Also wirklich, ich sitze da in, auf den Stühlen des alten Bundestages und soll selbst bei einer Abstimmung teilnehmen. Und in Regensburg haben sie es jetzt auch gemacht, beim Haus der Bayerischen Geschichte. Auch dort kann man bei einer Debatte dabei sein, abstimmen. Und das ist wirklich, wo ich in dem Moment denke, ja, im Moment merkt man, hey, was passiert hier eigentlich? Ich muss selber denken, mhm. so. Das Haus der Geschichte ist ja jetzt schon, ähm, wie alt ist das? Also wirklich, wirklich lang. Was hat sich so seitdem trotzdem an Museumsarbeit verändert, an, auch an der Pädagogik? Was bringt jetzt das Zukunftsmuseum noch, noch mal Neues? Ist das nur Technik oder was ist da jetzt noch neu?
0: Also Museen mussten sich äh, darauf einlassen, dass sie äh, konkurrieren einfach auch mit anderen Freizeiteinrichtungen. Also ähm, Museen ist natürlich die großen... Auf Forschungsmuseen, die auch selber sehr auch universitär auch geprägt sind. Am Ende müssen Museen natürlich auch konkurrenzfähig bleiben. Wir brauchen auch Besucherzahlen natürlich. Und das heißt, wir müssen uns natürlich im Laufe der Jahre immer mehr auch, sag ich mal, neuen Formaten öffnen. Das tut aber auch gar nicht weh, das ist auch gut. Ich glaube, Museen müssen sich natürlich auch immer die Frage stellen, wie relevant sind sie für die Gesellschaft. Und wenn sie das bleiben wollen, die Museen, die gute Besucherzahlen haben, die beweisen das ja, dass sie, dass Menschen dahin gehen wollen und etwas sehen möchten, die müssen sich aber tatsächlich auch immer diesen kritischen äh, Punkt stellen. Also sind sie äh, auch für sich, für, für alle äh, Menschen, alle Bürger irgendwo gleichermaßen zu genießen und zu, zu konsumieren. Was sich geändert hat, ist natürlich, was Sie sagen, ähm, überhaupt der Stand der Museumspädagogik. Also ich meine, früher gab es Führungen und die waren natürlich eher wie eine Vorlesung äh, angelegt. Das lag aber daran, dass grundsätzlich natürlich dieses Format auch gesellschaftlich vollkommen getragen wurde. Man hat einen Experten und der erzählt einem so ein bisschen ähm, genau, was, wie die Wahrheit ist. Denn das hat sich äh, sehr geändert. Ähm, wir haben sehr, sehr starke, sage ich auch, Museumspädagogik äh, in den Museen. Das ist gut, weil Vermittlung äh, mittlerweile auch einen großen Teil unserer Besucherschaft ausmacht, also Schulklassen und Gruppen, die kommen, die natürlich auch bestimmte Programme brauchen und die auch pädagogisch und didaktisch äh, geführt werden müssen, also die einfach auch andere Formate, als jetzt sich vielleicht ein Wissenschaftler das ausdenken würde, obwohl Museumspädagogik auch durchaus Wissenschaft ist. Ähm, das ist schon mal ein, ein, ein großer Punkt, der ist äh, sehr, sehr groß geworden und der ist äh, glücklicherweise auch gewachsen, auch das soweit, dass äh, Museumspädagogik auch sogar bei der Gestaltung oder bei der, bei der Einrichtung von Ausstellungen schon Mitspracherecht hat, um zu sagen, naja, diesen Inhalt bräuchte ich, um vielleicht das noch ein bisschen besser zeigen zu können. Habt ihr nicht dafür ein Objekt, das ihr vielleicht auch noch mit da reingehen könnt? Oder auch einfach Raum, wo man sich mit Gruppen treffen kann? Also das ist schon in der Ausstellung ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn alles vollgestellt ist, kann ich natürlich schlecht mit einer 25-Mann-Gruppe da reingehen. Also da ähm, hat die Person in der Pädagogik ein bisschen mehr Gehör bekommen. Und natürlich äh, die Themen, also die Themen, die gespielt werden, sind in vielen Museen, äh, klar, man hat immer eine Dauerausstellung, das ist das absolute Brett, das muss man haben, da muss man auch seine seine wichtigen Basisthemen spielen, aber in Form von Wechselausstellungen oder eben auch in ich, Diskussionsformaten, Science Land und so weiter, das hat immer mehr Einzug gehalten, um ganz wirklich auch verschiedene, sage ich mal, aktuelle Strömungen aufzugreifen. Jetzt sind Museen natürlich grundsätzlich nicht so schnell wie das Internet, aber mit diesem Format kann man, kann man Strömungen oder kann man bestimmte Inhalte schneller auch verarbeiten. Mhm. Was wir hier machen, die haben tatsächlich auch da, möchten wir was Neues probieren. Wir werden keine klassischen Aufsichten haben, sondern wir werden ein Explainer-Konzept hier verwirklichen. Das heißt, alle Aufsichten sind eigentlich Explainer, das heißt, sie sind pädagogisch geschult, sie sollen eher zum Dialog anregen, sie sollen auch mal mit den Besuchern, wenn sie das möchten mitspielen, sie sollen äh, einfach auch wirklich als, als sag ich mal, Besuchspartner hier dienen. Und äh, das ist angefangen von der Kasse bis wirklich auf die, in die Ausstellung hinein, dass dort Menschen sind, die immer auch irgendwie ja, zu Kommunikation äh, dienen können, die, die ins Gespräch einbringen. Wir wollen. Einmal die Stunde, je nachdem, wie wir es schaffen, aber auch zumindest täglich äh, Diskussionsrunden hier anbieten, die von den Experten geführt werden zu diesen verschiedenen Techniken, damit man einfach auch nicht einfach nur äh, hinausgehen, Man kann natürlich einfach auch rausgehen, ohne dass man diskutieren muss, aber dass der, sag ich mal, Austauschbedarf, dass der gedeckt werden kann. Dass man sagen kann, ich bin jetzt ganz aufgeregt, ich habe das jetzt hier gesehen und ich möchte das gerne einfach mit jemandem diskutieren und das äh, wird hier passieren können. Also von daher, das versuchen wir, das ist ein neues Konzept für uns, Es gibt es auch in anderen Museen schon, das Jüdische Museum in Berlin zum Beispiel, hat auch Kommunikatoren, das Museum für Kommunikation in Bern hat dieses Konzept jetzt aufgelegt und wir würden das gerne irgendwie hauptsächlich wahrscheinlich mit Studenten, aber mit, auch mit anderen Leuten, die eben gerne in diesem Expander-Konzept dann teilhaben wollen, würden wir das hier gerne mal versuchen umzusetzen. Es, ja. ist, es, ist, es wird spannend, aber es ist interessant, ich hoffe, das wird was werden.
1: Das Hört sich total spannend an. Sie haben gerade das Stichwort Räume gesagt. So, es gibt ja ein Beispiel aus Berlin, Humboldt-Forum. Da hat man eigentlich erst an das Gebäude gedacht und dann überlegt, oh, was machen wir? Also erst Gebäude, dann Konzept. Wie war das hier?
0: Also tatsächlich ist es uns ähnlich ergangen. Also dieses Haus war bereits geplant und war auch im Außen schon fertig. Und dann haben wir den Zuschlag bekommen als Mieter. Und wir konnten eigentlich nur ähm, den Innen, die Innenverteilung, sag ich mal, die Innenraumverteilung ein bisschen beeinflussen, aber auch nur ein bisschen. Wir haben ein Stockwerk rausnehmen lassen, damit wir die Höhen erzielen können. Also ein Museum braucht natürlich auch gerade ein Technikmuseum, braucht ein bisschen auch an Höhen, damit wir entsprechend auch Objekte inszenieren können. Das heißt, wir haben statt äh, fünf vier Stockwerke, also drei Museumsstadtwerke und ähm, ein Verwaltungsstockwerk. Äh, aber natürlich ist es eigentlich ein Haus, äh, das sich nicht unbedingt, es ist, kein, es ist kein geplanter Museumsbau. Und dementsprechend äh, müssen wir natürlich auch ein bisschen äh, Kompromisse eingehen. Äh, viele Dinge, die wir jetzt einfach auch äh, einfach wir brauchen als, als Museum, als Ausstellungsmacher, die werden jetzt hier eingefügt. Äh, das ist so ein bisschen im Nachgang, so nachrüsten. Ähm, da haben wir aber auch einen ganz guten Rat, sag ich mal, wir haben es bis jetzt ganz gut gelöst. Ne? Also wir brauchen einen anderen Boden, also Teppich ist nicht so schlau für ein Museum. Ähm, die Akustik ist äh, natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wir haben hier überall Sichtbeton. Da werden wir einige Akustikpaneele einbauen müssen, damit, wenn viele Leute hier drin sind, man nicht einfach denkt, man ist in der Schwimmhalle. Mhm. Also solche Sachen müssen nachgerüstet werden, weil wir ja einen Betrieb hier haben. Wir möchten ja gerne, dass die Besucher sich auch wohlfühlen hier. Das heißt, ähm, am Ende geht es uns ein bisschen natürlich viel im kleineren als im Humboldt Forum, äh, weil die ein bisschen mehr Fläche haben. Aber ein bisschen geht es uns auch so, wir haben äh, hier ein Haus bekommen, das wir noch ein bisschen gestalten durften, aber im Grunde genommen war es schon sag ich mal, von der Anlage hier fertig. Hm. Große Fenster, sie sind immer ganz beeindruckend, wenn man hier unten in den Schachwerken steht. Das ist auch architektonisch wirklich ähm, ein, ein Geschenk an die Stadt. Ja. Das ist toll aber für ein Museum nicht unbedingt in jedem Fall natürlich praktisch, weil natürlich Tageslicht eine andere Beleuchtung ist, als wenn wir mit Kunstlicht beleuchten können. Aber wir gehen diese Herausforderung ganz wacker an und ich glaube, wir machen da eine ganz, ganz tolle Ausstellung.
1: Noch eine Herausforderung ist ja auch tatsächlich die diversen Zielgruppen. Also ein Zukunftsmuseum, was einen Schwerpunkt Technik hat. Wie begeistern Sie 16-jährige Mädchen? <lacht>
0: ich glaube, 16-jährige Mädchen, das unterschätzt man, das ist glaube ich ein Vorurteil, 16-jährige Mädchen keinen Bock auf Technik haben, also dafür, dass die alle natürlich auf Handys und so weiter äh, alles können, ähm, glaube ich, das, das ein bisschen, das ist einfach nicht so stimmt. Wir ähm, haben einen Vorteil, dass wir natürlich hier ähm, coole Technik aufstellen können, also wir können, äh, wie gesagt, auch die Sachen, die sie interessieren, also die auch junge Leute interessieren, können wir hier spielen, wir haben zum Beispiel zwei Labore, die sind, ähm, glaube ich, trotzdem kein Museum hier in Nürnberg, ähm, ein Physik- und ein Chemielabor, äh, wo man einfach wirklich auch ganz, äh, ja, ganz klar, ganz basic ähm, Naturwissenschaft begegnen kann. Und natürlich auch freuen wir uns ja auch, dass wir die MINT-Fächer hier äh, ich mal uns auf die Fahnen schreiben. Aber am Ende geht es darum, was macht man mit der Technik. Und ich glaube, das ist äh, das Relevante daran, wie wir ein Ziel kommen. Ähm, Erwachsene denken sich immer aus, was sie denn meinen würden, was 16-Jährige gut finden und das, damit sind sie meistens falsch, äh, weil das ist ja nicht so, dass die sich für Technik interessieren, sie interessieren nur für andere Aspekte der Technik. Also wenn man ein Handy hat, wollte ich nicht wissen, wie Datenschutz geht leider,
1: ja, ja. sondern dass man immer
0: auf TikTok schneidet. Und das ist einfach, da werden wir uns ein bisschen Sachen einfallen lassen, wo wir eben ganz unterschiedliche Zielgruppen über die Technik, die wir hier nun mal aufstellen, einfach ja, eine gewisse Eigenrelevanz auch für diese Zielgruppe haben kann
1: ist ja auch eine Zukunftserfahrung, dass unsere Kinder mittlerweile oder zum Teil schlauer sind als wir, was das angeht, oder?
0: Es ist immer die Frage, ob sie schlauer sind. Die, wir sind die, man ist immer von Ding den Dingen beeindruckt, die man selber nicht kann. Mhm. Also wir eignen uns das nicht an, weil wir es vielleicht einfach nicht relevant finden. Also ich bin tatsächlich nicht auf TikTok, aber einfach, weil ich es vielleicht nicht so dringend brauche. Meine Community ist da nicht. Äh, wenn, wenn die da wäre, also wenn Sie und ich das da wären, dann würde ich mir das schon auch aneignen, <lacht> wenn ich es auch können. Andererseits ist, glaube ich, diese Technik, äh, also ist, man ist halt keine Scheu mehr. Das ist, glaube ich, ein großer, ein großer Pfund dieser Generation. Man geht immer erstmal hin und probiert es aus. Also, dieses, wie wir das so kennen, man liest erstmal den Beizettel und dann guckt man, wie schließt man das eigentlich an und macht man das auch richtig, damit die Garantie nicht verfällt und so. Das passiert bei, bei der jungen Generation nicht. Die sagt einfach, naja, komm, wie kann es schon gehen? Es ist ein Knopf dran, das wird schon irgendwie funktionieren. Und dann probieren die das aus, ohne Scheu, so also ganz nach Trial and Error. Und das, das geht uns, glaube ich, tatsächlich in den älteren Generationen verloren. Das macht es auch ein bisschen, glaube ich, exig ich so. Gott, die probieren das einfach aus und das mhm. kann dann da alles passieren. Passiert meistens nichts. Im Gegenteil, meistens kommen sie so zum Ziel. Und äh, das sind auch ich mal, Methoden, die, man, die wir hier einfach auch aufnehmen müssen. Ne? Also wie lernen Menschen in einem gewissen Alter auch? Ne? Weil sie wollen probieren, sie wollen Sachen auch einfach, ohne äh, dass man ihnen vorher sagt, wie sie es machen sollen, mhm. äh, zu dem Ziel kommen.
1: Ich finde, das ist auch eine Grunderfahrung, die jetzt so in diesem Lockdown, in dieser Corona-Zeit einfach, also ich für mich so festgestellt habe, dass... Ich begeistert war von Firmen, die einfach sich Gedanken gemacht haben, sie konnten gerade nicht ihr Geschäft öffnen und dann wirklich die Zeit genutzt haben, innegehalten haben, Mensch, wie arbeiten wir eigentlich, was passiert hier eigentlich, was machen wir, was haben wir vielleicht auch verschlafen und so weiter. Und dann wirklich auch in dieser Zeit viel vom Ergebnis her gedacht haben. Also genau dieses einfach ausprobieren, wirklich mehr dieses agile Arbeiten, ja. wo ich glaube, dass wir als Deutsche das manchmal wahnsinnig schlecht können, oder?
0: Ich, wir sind ja halt perfektionistisch erzogen. Also, man, man möchte ähm, am Ende nur das Ergebnis präsentieren, was äh, best optimiert ist. Und äh, der Weg dahin, äh, der ist natürlich auch bei uns äh, mit allen möglichen Fehlschlägen äh, gepflastert. Aber das ist nichts, was man groß nach, nach außen kommunizieren würde. Äh, das machen andere Nationen anders. Die finden einfach den Weg schon cool. Also, das ist ja so der große, was ich wenn man so in, in Silicon Valley guckt. Da ist es ja fast schon schick, wenn man ein paar Mal ein paar Schleifen dreht, aber am Ende hat man dann mhm. das total tolle Apple iPhone in der Hand. Das ist eine andere Prägung. Aber ich glaube, der Weg zur Innovation ist immer der gleiche. Man muss natürlich probieren und man muss. Das Scheitern bringt oft mehr als das, das in einem Rutsch gut machen. Weil über das Scheitern lernt man ganz, ganz viel über, über Zusammenhänge und über auch natürlich, auch über Technik natürlich.
1: Ja, aber war das auch beim äh, jetzt hier im Museum der Fall? Das, also Sie haben im ersten März angefangen, das heißt, da waren ja schon Konzepte, da waren ja schon Inhalte und so weiter. Also da war dann schon so der erste Blick, wo Sie sagten, okay, finde ich super oder das finde ich nicht so super, da möchte ich nochmal nachsteuern und dann kam eigentlich ja sofort Corona. Hat das nochmal was bewirkt mit dem Blick auf die Ausstellung, auf die Themen?
0: Also, ich äh, bin ja in der glücklichen Lage, ich hab, übernehme ja was vollkommen Fertiges schon. Also, Dr. Rudelwein und sein Team, die haben ja schon seit drei, vier Jahren dieses Konzept erarbeitet, äh, die ganzen äh, Exponate schon, sag ich mal, hergeliehen und so weiter. Also, daher bin ich äh, natürlich in einen Zustand gekommen, wie man äh, auf etwas Fertiges, und zwar sehr gut Fertiges, äh, blicken kann. Aber ja, also, als ich anfing am 1. März, äh, war relativ bald danach Corona, Thema Corona ähm, hat natürlich noch mal ein bisschen zum Umdenken geführt. Wir hatten kurz überlegt, ob wir diesen ganzen Inhalt Pandemie noch mit in die Dauerausstellung hineinbringen. Das ist aber zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt schon im Bauen sind, äh, wo einfach ist es nicht mehr möglich. Aber wir werden das natürlich punktuell und auch natürlich über Veranstaltungen versuchen aufzufangen. Äh, weil im Grunde genommen ist das natürlich ein System, was wir diskutieren müssen. Was gerade mhm. mit so einer Gesellschaft passiert, wenn sie plötzlich komplett zum, zum Stehen kommt. Ja. Und das, das macht, glaube ich, persönlich fast mehr, als es mich jetzt beruflich betroffen hat, aber äh, das war schon auch eine sehr große Erfahrung, die man da gemacht hat.
1: Ja, also ich finde gerade Corona ist doch so ein Spiegel unserer Verhältnisse und auch unserer Versäumnisse. Und ähm, für mich ist schon die Frage, was schafft es dann am Ende ins Museum oder was wird jetzt auch vielleicht ausgerümpelt?
0: Wir ähm, Bei uns ist ja sozusagen, äh, es kommt ja nur Neues ins Museum, <lacht> ja, ja. zum Ausrüppeln, weil wir noch gar nichts zum Ausrüppeln haben. Ähm, aber tatsächlich äh, wird man, äh, stellen sich jetzt alle Museen so ein bisschen auf den Prüfstand. Also man hat ja einen Moment des Innehaltens. Ähm, da geht es auch um Personalkonzepte zum Beispiel. Wir haben äh, natürlich einige, denke ich mal, äh, Gewerke, zum Beispiel die Museumspädagogik, die sehr viel mit freien Mitarbeitern arbeitet, die im Corona natürlich einfach die es schwer hatten, also wo man sagt, okay, die sind eben nicht im öffentlichen Dienst schön mit, äh, mit Dachverträgen, sondern die sind auf freie Basis. Wenn ich aber keine Schulklassen habe, können die nicht arbeiten. Darüber müssen sich auch Museengedanken machen wie sie da, sage ich mal, sozialverträglich irgendwie mit ihren Kollegen umgehen. Und dann natürlich einfach die, äh, die Erkenntnis, dass wir äh, gerade, dass gerade Schulklassen zum Beispiel, eine wirklich ganz, ganz wesentliche Besucherschaft bei uns darstellen, und dadurch, dass die Schulen zu waren, wir wirklich diesen, äh, diesen Besucherverlust schmerzlich mitgekriegt haben. Also der einzelne Besucher, also bei allen Corona, sag ich mal Maßnahmen, die, die kriegt man dann irgendwann ins Museum und man kann das gewährleisten, dass man äh, da eine Sicherheit garantieren kann. Aber wenn die Schulen nun mal gar nicht, nicht stattfinden, kommen auch keine Schulklassen mhm. und Gruppen sowieso nicht. Und man merkt eben, dass dass wir da ähm, sehr viel auch investiert haben in, Schu also in Schulklassenangebote. Und wenn die wegbrechen, ist aber keine, also keine Alternative dafür da. Ja, also das, das sind, da kommt man schon auch ein bisschen auch über Strukturen im Museum einfach mal ins Denken. Also um welche Wichtigkeit haben überhaupt Kultureinrichtungen? Mhm. Also Geht ein Mensch, wenn er gerade sich darüber Gedanken machen muss, was er dann irgendwie morgen, was ich wie er sein Propapier kaufen kann, und dann überhaupt auf die Idee zu sagen, ach, eigentlich kann ich ja nochmal irgendwie per Video einer eine Führung im Museum teilnehmen. Mhm. Also da sind auch ganz viele, sage ich mal, Leute, die sind auf ihre absoluten Basisbedürfnisse äh, zurückgebrochen worden, alle eigentlich. Und es kam erst, als man längere Zeit im Homeoffice war, wo man dachte, jetzt hätte ich jetzt mal wieder Bock. Und jetzt möchte ich auch mal wieder irgendwie Musik hören und ich möchte mal wieder... Und dann muss man eben sehen, dass die Kultur nicht vollkommen gestorben ist bis dahin. Also gerade die Musiker, das Theater, die Museen, die müssen ja trotzdem leben ja am Ende von ihren Besuchern. Ja. Deswegen geht's schön
1: dahin, macht das. <lacht> Wo wir nach draußen gehen, sind bei dem Stichwort jetzt Themenwechsel, ich hoffe, es ist nicht zu krass. Wann war Ihre letzte Demo?
0: Ja, ihre letzte Demo? Das ist schon länger her. Das war, ich glaube, ich war mal beim äh, 1. Mai in Berlin, das ist aber auch bestimmt schon 10 Jahre her.
1: <lacht> aber Sie waren auf einer war Demo? das ja, das ja ist das ist schon mal. Ich war auf Demos. Demo. Ich bin zwar nicht so ein großer Demo-Fan, aber ja, ich war auf Demos. Wir <lacht> sitzen am 5. August. Letztes Wochenende ähm, war in Berlin großer Auflauf, ungefähr 20.000 Menschen. Ähm, die würden jetzt sagen, ihr seid Geisterfahrer, das waren 1,3 Millionen. Ähm, auch eine Frage der Kommunikation. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben?
0: Ja, ich war tatsächlich echt geschockt äh, vor dem Hintergrund der ganzen Corona-Diskussion. Und ich finde, dass das Deutschland bis jetzt sehr, sehr gut hinbekommen hat. Also wenn man unsere Zahlen ansieht, finde ich, haben wir alle, also jeder für sich tatsächlich verinnerlicht, dass das äh, kein Scherz ist und dass wir da bestimmte Dinge einhalten können und dadurch was bewirken. Und dann sieht man diese Demonstration, äh, die einfach erstmal diesen Fakt negiert, dass das, äh, dass das gefährlich ist, also dass das Virus einfach Verhaltensänderungen einfach von uns erfordert. Die ja eigentlich auch nicht wirklich so einschränkend sind. Ich finde, wir können schon relativ gut wieder im Alltag teilnehmen. Und dann natürlich ähm, einfach auch eine massive, sag ich mal, Aggression einfach auch da zeigt. Ja, da sind ja auch ganz viele Inhalte vermischt worden. Am Ende ging es ja nicht unbedingt für alle Gruppen, die ja teilgenommen haben, um Corona, sondern da hat man sich einfach auf, aufgeschwungen und aufs Pferd gesetzt und am Ende waren da ja viele politische Meinungen wieder plötzlich. Äh, die mitgelaufen sind auch. Ne? Mhm. Ähm, was mich äh, immer wieder sehr überrascht und was mich auch einfach in meinem Demokratieverständnis wirklich sehr erschüttert, ist die Aggression, gegenüber die auch den Ordnungshütern entgegenspricht oder entgegen äh, ja, fast schon geschrieben wird oder auch äh, aggressiv entgegenkommt das halte ich tatsächlich für schwierig, also am Ende machen die natürlich auch ihren Job, klar, man kann sehen, wie sie es machen, das kann man auch diskutieren, aber am Ende finde ich es schon, schon schwierig, wenn wir eben die, diese drei Organe haben, dann die definitiv exekutive. da muss man schon sagen, das ist eine Entwicklung, die ich, ja, also die, die ich mit Sorgen beobachte. Weil am Ende muss natürlich, wenn so viele Menschen sich irgendwo treffen, muss man da auch dafür gewährleisten, dass alle anderen, die sich das eben nicht, die, der nicht teilnehmen möchten, äh, auch irgendwo safe sind, auch irgendwo sicher sind. Ne? Mhm. Also ich ähm, habe das tatsächlich mit großer, großer Verwunderung und auch wirklich mit, äh, mit ja, Nicht-Akzeptanz gesehen. Mhm. Und das heißt nicht, dass man nicht seine Meinung äußern darf, ich bin also ein großer, das ist das absolut Wichtigste ist Meinungsfreiheit. Das ist ein großes Gut, was wir uns auch bewahren sollten. Das ist auch nicht der Punkt, dass man sich demonstrieren darf, dass man auch nicht eine Meinung sagen darf, das ist vollkommen okay. Ja. Äh, aber ich finde, die Art und Weise muss irgendwo adäquat sein.
1: Ja, was man ja gesehen hat, dass da einfach ähm, die unterschiedlichsten ähm Menschen, Milieus zusammen waren, von linksextremistisch zu rechtsextremistisch. Regenbogenfarben hat man gesehen, aber auch die Esoteriker als große Gruppe. 5.000 Leute aus Stuttgart, also die Schwaben sind äh, immer vorne mit dabei. Die letztlich ja doch sowas zu vereinen scheint, wie so ein gemeinsames Feindbild, die da oben. Ich frage mich, können wir die erreichen? Das es ist ja eine Gruppe, die letztendlich eine einfache Wahrheit sucht. Also eine, einfach sagen, das Virus gibt es nicht, das ist eine Lüge. Kann ich die durch ein Museum oder durch Politik erreichen, wo komplexer gesprochen wird, wo es um komplexere Inhalte geht oder unsere Welt ist ja einfach komplexer? Gelingt das oder muss man sagen, ja, das ist einfach so ein Prozentsatz an Menschen, da haben wir verloren?
0: Die Demokratie muss sich natürlich immer, immer bemühen. Es ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit. Also ich dürf, glaube, man darf keinen Menschen verloren geben. Also man muss es immer wieder versuchen zu erreichen. Und das gelingt natürlich am besten auch aus den Gruppen heraus. Also wenn man also in diese Gruppen hineingeht, dazu sollte man sie eben auch ein bisschen voneinander unterscheiden. Also eben diese Demonstration ist, wie ich sagte, es ist halt einfach eine Melange eine aus ganz vielen verschiedenen Richtungen gewesen. Was aber bei allen offensichtlich gleich ist ist ein bisschen Unmut und ähm, den muss man natürlich ernst nehmen also das ist äh, ganz wichtig dass man sich da nicht einfach nerven naja, und Spinner und die pff, Gott dann sind die halt mal ein bisschen nervig und machen das ich glaube dass äh, Politik schon ähm, dazu da ist von Bürgern gewählt und ergo auch ähm, muss auch von Bürgern genutzt werden dürfen äh, nur ist ja die Frage ob ähm, wir sind am Ende eine Mehrheits äh, eine, eine Mehrheitsgesellschaft und äh, wir müssen sag ich mal diese großen Funde, die wir haben, also wir haben Demokratie, wir, uns geht uns allen gut, wir haben seit über 80 Jahren keinen Krieg mehr. Also alle Dinge, die wir, glaube ich, ein bisschen vergessen haben, wie dankbar wir hier sein können, auch dass wir hier am Ende geboren sind, auch das ist ja etwas, worum wir gar nichts zu können, sondern das mhm. ist ein Zufall, dass man eine gewisse Dankbarkeit und Demut dafür schon auch mal wieder ähm, auch, auch von der Politik her kommunizieren darf und dass es gleich ähm, falsch aufgefasst wird. Weil am Ende funktioniert Demokratie tatsächlich nur über Machen. Also es ist nichts, was man irgendwie erbt und sagt, so, jetzt ist es so und dann bleibt es so. Das kann innerhalb von einer Generation komplett kippen. Und daran muss man natürlich jeden Tag sich bemühen, auch daran, das Richtige zu kommunizieren. Na, denn auch das, ich meine, wir diskutieren ja darüber, auch gerade in Nürnberg, wie sicher ist man in der Stadt. Ich wohne in der Südstadt, ich fahre nicht mit dem Fahrrad, ich fühle mich, ich habe mich noch keine einzige Sekunde hier unsicher gefühlt. Noch nie. Weil ich bis jetzt nur nette Menschen kennengelernt habe und ich auch eigentlich bis jetzt immer nur Hilfe bekommen habe. Aber ich war schon in Ländern, wo mir das nicht so ging. Also wo ich sagte, okay, du kannst ja mit Fahrrad rüberfahren, aber das solltest du mal lieber nicht tun. Und allein dafür ist man ja irgendwo auch dankbar. Also man wohnt im Land, da passieren Dinge, das ist klar, also wir sind natürlich echt nicht perfekt. Aber für so, ein großes, so eine große Bevölkerung, finde ich, sind die Strukturen sehr, sehr gut. Und ähm, dahin sollte man, finde ich, schon auch, äh, ich mal, argumentativ gehen. Ne? Das ist immer der Vergleich, ist immer der, ist schwer. Also am Ende geht es immer Menschen, denen es gut geht und Menschen, denen es schlecht geht. Und die Politik muss daran arbeiten, dass da mehr, sage ich mal, auch Teilhabe möglich ist. Das ist im Moment schon noch Luft nach oben. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn wir jetzt sehen, wenn Menschen aus äh, Syrien oder so kommen, die wirklich aus Kriegsgebieten kommen, die nichts haben dann, muss ich sagen, verstehe ich manchmal auch wirklich nicht, worüber wir uns immer wieder beschweren. Also das mhm. äh, erfüllt mich auch man wirklich auch mit Missverständnis zu sagen, wir, wir können hier wirklich, jeder kann seine Meinung sagen, man kommt nicht sofort im Knast dafür, wenn man irgendwie politisch nicht korrekt ist. Also man, man hat wirklich die maximale Demokratie, die man haben kann. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wie man das nicht auch schützen möchte, zumindest einmal dann zur Wahl zu gehen dann kann man ja wiederum auch in was man will. Das ist ja wundervoll. Wir hm. haben Parteien, man kann das alles nutzen. Aber es besteht, glaube ich, nur, wenn wir es nutzen. Weil sowas geht ganz schnell in Vergessenheit. Und dann ist es ganz schnell aus mit, der, mit all den Freiheiten.
1: Hm. Das sind zwei Stichworte. Das eine ist selber machen und das andere ist eigentlich sich nicht beschweren. Meckerecke Sie sind nicht der Typ zum Meckern, oder? Oder meckern Sie gerne? Ich finde
0: Empörung gut. Also Meckern äh, finde ich nicht so gut, weil Meckern meistens so, äh, so ein Tottern ist und nicht so wirklich bringt. Aber Empörung finde ich gut. Ich finde, Menschen müssen sich auch wieder mehr empören, also wenn man das sieht oder das hat auch viel mit Zivilcourage zu tun. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich Fahrrad fahre, ich kann nicht super empören darüber, wenn jemand direkt an der Kreuzung parkt.
1: Ne? Weil wenn
0: ich <lacht> ja. fahre, ich, ich werde jedes Mal über einen Haufen gefahren und ich ärgere mich da die Pest drüber. Also das ist etwas, da empöre ich mich. Und klar meckere ich mich aber auch, aber diese Rücksichtslosigkeit wirklich ganz, ganz schlimm. Nicht, dass ich das nicht manchmal auch mache, jeder ist da natürlich vollkommen kraster. da. Nicht den ersten Stein werfen, aber wenn es passiert, finde ich, da kann man auch ein bisschen italienischer werden. Da kann man ruhig auch mal ein bisschen empören und auch mal schimpfen und sagen, also was ist das hier nur blöd. Und ich glaube, dass das immer eine bessere Reaktion hervorruft, also selbst, also das Spiegeln ist besser als das reinzufressen und dann im Grunde nur auf irgendwelchen Facebook-Accounts dann anonym mm. in irgendeiner Weise einen Kommentar zu hinterlassen, das finde ich ein bisschen feige und das hat für mich mit Zivilcourage nichts zu tun.
1: Ja. Also jetzt selber machen, politisch, ähm, aber Verkehrsausschuss ist es nicht geworden. <lacht> <lacht> aber ich habe erst, bevor wir über das Inhaltliche reden, noch die Frage, warum CSU? Wie ist der Weg dahin?
0: Also ich bin natürlich ein großer Markus-König-Fan. Ähm, ich hatte ihn ein paar Mal bei mir im Museum äh, und ich finde, Demokratie lebt davon, dass es sich wandelt, dass, dass man Wechsel hat, dass man Reibung hat, dass man... Dass viele Parteien äh, möglichst auch auf gutem Niveau miteinander diskutieren. Und äh, also Bürgermeister Mali war großartig, er hat es toll gemacht, äh, klar, aber es waren einfach 18 Jahre, die eben de facto ungefähr eine Gang an waren. Ich glaube, es ist mal wieder, ich bin ein großer Freund von Wechsel und von Neuem, deswegen bin ich am Zukunftsmuseum. Ähm, und ich äh, habe mir gedacht, das, das muss, äh, ich möchte das unterstützen, ich möchte mal wieder ein Wandel, ich möchte neue Reibungsfelder. Und die CSU ist natürlich klar, es ist jetzt hier in der Stadt nicht unbedingt gesetzt gewesen, aber ich traue äh, dem Oberbürgermeister ja sehr viel zu, er ist jung, alle, alle die angetreten sind, waren jung. Mhm. Aber ich finde, der Stadt tut es gut, sich einfach mal an neuen, ähm, an neuen Werten zu reiben. Und das unterstütze ich.
1: Und sind Sie dann gefragt worden oder waren Sie, hey, ich, das war schon immer mein Traum, Kommunalpolitik, ich wollte das schon immer, das fehlte noch?
0: Auch das ist wie im Museum. Äh, nee, ich habe natürlich, eigentlich wollte ich das überhaupt nicht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das kann. Äh, ich bin nicht gefragt worden, ähm, ob ich da nicht mitmachen will, ob ich, also ob ich mich da engagieren möchte. Und da ist wieder das mit Meckern. Ich dachte, naja, du bist, äh, nein, du bist schon jemand, der auch durchaus äh, das Maul aufmacht und sagt, das ist alles doof. jetzt Eigentlich müsstest du dann auch mal in die Bild. Und ähm, man muss auch mal sehen, ob man nicht vielleicht auch dann wirklich was in die Verantwortung gehen muss dafür. Also ich habe mhm. jetzt festgestellt, das ist so einfach tatsächlich nicht. Ähm, man hat da auch Strukturen, die man erst lernen muss und so. Der Stadtrat ist jetzt ja auch äh, eben aus vielen verschiedenen mal, Gruppierungen. Aber ähm, das ist jetzt mal einfach auch ein Versuch, wirklich daran auch teilzuhaben und zu sagen, ja, das, da will ich einfach mal auch ein bisschen, gerade für Kulturpolitik, ein bisschen auch äh, eine Stimme sein, weil gerade Kultur ähm, ist etwas, hat einfach keine Lobby. Und ich glaube, das tut nicht schlecht, wenn jemand aus der, also der das auch macht, oder ich, die es mache, vielleicht auch eine andere Sichtweise habe und vielleicht auch nochmal anders vertreten kann, als jemand, der eigentlich, weiß ich nicht, ein, ein, ein Unternehmen leitet oder so.
1: Und trotzdem im Kulturausschuss ist. Ich finde, gerade durch Corona ist eigentlich hat man so gesellschaftlich diskutiert, wer eine Lobby hat und wer keine Lobby hat. Und das waren eigentlich sehr, sehr viele, die eine Lobby haben und sehr, sehr viele, die keine Lobby haben. Ja, jetzt ist es. Jetzt sind sie sozusagen in der Verantwortung, haben eine Stimme. Das Geld wird knapp. Es ist so die Frage Gießkanne oder gezielt. Also was auf sie zukommen wird, ist ja auf jeden Fall Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen haben es an sich, dass da ein Ja oder ein Nein steht. Da wird jemand nicht glücklich sein am Ende und jemand anders ist es vielleicht. Sind Sie entscheidungsfreudig?
0: Ja, ich bin entscheidungsfreudig. Ich glaube, dass äh, jede Entscheidung besser ist als, äh, als keine Entscheidung. Also am Ende sucht sich das immer seinen so Weg und äh, dann lieber aktiv, als äh, einfach abwarten und warten, was, da so, was am Ende so ungewollt da rauskommt. Weil man jede Entscheidung ja auch revidieren kann. Man kann sich an jeder Entscheidung reiben, jede Entscheidung kann man wieder neu diskutieren. Aber im Endeffekt ist es eine Entscheidung. Es hat also irgendwie einen Prozess gegeben, weswegen man überhaupt diese Entscheidung getroffen hat. Alles, was man, ich mal, so laufen lässt, sucht sich natürlich auch seinen Weg. Also am Ende gewinnt dann eben meistens der Stärkste oder der, der am lautesten ist und nicht unbedingt die, sag ich mal, argumentativ die beste Lösung ob das am Ende immer so ist, ne? also auch da ähm, finden ja verschiedene Methoden da auch ein, Einzug. Also auch nicht immer, der, das immer die, die beste Lösung aus meiner Sicht, die dann genommen wird. Aber das ist dann wiederum auch Demokratie, also das ist ja am Ende auch eine Mehrheitsentscheidung. Und wie Sie sagen, am Ende ist das Geld natürlich endlich. Also wir müssen natürlich immer überlegen, äh, so eine Stadt, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, hat so viele Basisaufgaben. Ne, wir wollen mhm. natürlich also gerade in Bildung ein ganz großes, Bar, also da würde ich jetzt wegkürzen wollen, äh, nur um vielleicht einem anderen, einer anderen Idee ähm, noch mehr, also mehr Geld zu geben, also weil das sind schon auch Sachen, die wollen wir ja, und brauchen wir auch oder ähm, Straßenverkehr und sowas ist, das sind ja wirklich, ist viel Geld und das sieht keiner, also es ist also nicht wirklich ein tolles Projekt, also, oh, das ist ja toll, sondern am Ende ist es einfach nur, dass jeder auf der Straße fahren kann mhm. und äh, das ist so ein bisschen undankbar eigentlich, weil man denkt: so, Ja, guck mal, jetzt haben die es jahrelang. sie haben eine tolle Stadt, es funktioniert eigentlich immer alles und man sieht immer nur die Sachen, die nicht funktionieren. Aber was das auch allein kostet, dass die Sachen mehrheitlich halt funktionieren, ist schon hm. sehr, ist echt beeindruckend. Aber ja, am Ende kann man natürlich immer ein bisschen ein paar Schnellschrauben drehen und vielleicht kippt es ein bisschen in Richtung Kultur.
1: Wir sind gespannt. Ich würde gerne eine Frage stellen, die sich auf Gäste bezieht, die wir im Februar im Bildungszentrum hatten. Und zwar waren Herfeld und Marina Münkler bei uns. Wir haben natürlich ganz viel über Demokratie gesprochen. Das war sozusagen ganz frisch ähm, nach den Ereignissen in Thüringen, nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der ähm, AfD. Und ähm, Münklers haben schon vorher den Vorschlag von sogenannten Bürgerkomitees gemacht, weil ja schon vorher auch in diesen Monaten, das vergisst man mittlerweile irgendwie über diese ganze Corona-Zeit, wir sehr viel über Demokratie gesprochen haben, gesellschaftlich, ähm, über Demokratieverdrossenheit, ist das das richtige System, wie funktioniert das ja alles, wie werden auch diese Extremisten eigentlich gestärkt, wie, können, wie, wie bedingt sich das alles? Und die sagten, ja, ein Mittel könnte sein, Bürgerkomitees in Leben zu rufen auf kommunaler Ebene, zu sagen, wir haben ein bestimmtes Thema und da öffnen wir die Lostrommel und losen Menschen zufällig in dieses Komitee hinein und die beschäftigen sich für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes, abgegrenztes Projekt und müssen da politische Entscheidungen treffen. Natürlich mit dieser Idee dahinter, dass dann man plötzlich eben aus dieser Meckerecke rauskommen muss, bestenfalls, und merken muss, oh, es gibt mehr Perspektiven in der Politik und ich muss eben vielleicht eine Entscheidung treffen, die nicht jeden glücklich machen kann oder ich finde einen Kompromiss, womit doch viele Menschen mitleben können. Wäre das ein Konzept, das jetzt, von jemandem, der mal in seinen Urzeiten für die SPD ähm, aktiv war. Aber trotzdem wäre das ein Konzept und sie sind jetzt gewählt. Ja. Kann man das, könnte man das aushalten, dass da plötzlich irgend so ein Hinz und Kunz kommt und sagt, jetzt mache ich auch mal Politik?
0: Also Ende ist sich der Standrat, eigentlich ist der eher sowas. Also wir sind ja aus allen möglichen äh, Zusammenhängen gewählt und äh, sind ja auch ehrenamtlich. Das ist ja nichts, was wir da irgendwie hauptberuflich machen. Aber grundsätzlich äh, finde ich es gut, cool, es gibt auch tatsächlich Beiräte, die, die, ähm, die, man so, ich mal, die man so beratend äh, dazu, dazu äh, sag ich mal, ja, die Themen auch kommentieren. Ähm, ich finde es immer sehr gut, wenn man äh, aus dem, aus dem Zuschauen ins Machen kommen muss. Also von daher würde ich das äh, begrüßen und ich hätte auch gar kein Problem damit, äh, mir dann, sag ich mal, anzuhören, wie denn sozusagen die Expertise von, aus diesen Gremien ist. Ich finde es halt. Ähm, die Auswahl der Leute ein bisschen schwierig. Also, das ist halt die Frage, ob, ob man, sag ich mal, jeder auch die Dimensionen mitdenkt, die nun mal einfach auch notwendig sind. Also wenn am Ende, keine Ahnung, es kann ja sein, dass zufällig eben einfach eine andere, also dass eine Gruppierung ist, also eine Losung ist, die sich einfach mehrheitlich gut finden wird, wenn jetzt äh, alle Kneipen rund um die Uhr aufhören können. So, das ist, äh, grundsätzlich bin ich da gar nicht dagegen, <lacht> aber ähm, das wird natürlich was mit unserer Gesellschaft machen. Und dann hat, hätten halt wenige tatsächlich die, die Macht, ähm, Entscheidungen zu treffen. Also ich finde schon auch immer, es muss irgendwo eine Mehrheit er, 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 erfolgen. Also wenn wir wissen, dann mehrheitlich Menschen mit leben können. Und das ist ja das Schwierige an der, an der Politik, ähm, dass man natürlich ähm, so gut argumentieren muss, dass man die Mehrheit
1: überzeugt. Hm. Aber auch die müssten sich dann ja mit einer Lärmschutzordnung auseinandersetzen, da müssen oder? Das natürlich, ja. Ja, klar. ja, ja. Also, ich, also in der Schweiz wird das ja aktiv gelebt. Da gibt es ja diese
0: Bürgerentscheide, also Volksentscheide, die tatsächlich, wo jeder Bürger abstimmen kann, konkret zu bestimmten Themen. Das führt dazu, dass die Leute natürlich sich damit viel besser auseinandersetzen, weil man ja auch ein, ein persönliches Interesse daran hat. Es ist die Frage, ob das, sage ich mal, hier in so, ich mal, so größeren, also die ist relativ klein und übersichtlich, jetzt in Deutschland natürlich sind auch noch sehr, ich mal, sehr, auch sehr weitgehende Themen, also man wirklich auch tatsächlich eine große Expertise braucht, um das überhaupt durchscheinen zu können, aber als Teil dessen, also ich glaube nicht, dass es, dass es tatsächlich die Entscheidung da liegen soll, da bin ich wieder sehr demokratisch, da würde ich sagen, das ist ein bisschen zu viel Macht an einer Stelle, aber grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Aber abgesehen kann, kann das jeder Bürger, also jeder Bürger kann sich einschalten, jede Schachratssitzung ist öffentlich, mhm. ähm, also ist eher, ich glaube nicht, dass darüber eine Demokratieverdrossenheit ähm, beseitigt werden würde, ich glaube, das muss wie früher anfangen, dass der Wert von Demokratie, also von all den Vorteilen, die wir dadurch haben, dass man die natürlich viel, viel früher ähm, wieder auch als eine gewisse Bürgerpflicht auch vermittelt. Denn ehrlich, sowas wie wählen, natürlich ist das ein großes Recht, aber ich finde, es ist verdammt auch eine Pflicht, dass man das tun muss. Mhm. Und solche Sachen, die werden, also ich, ich kenne das, meine Oma hat also die ist jeden Tag, jedes Mal, wenn Wahl war, hat sich aufge, aufgebrezelt und ist dann halt zur Wahl gegangen, weil es war mhm. einfach wichtig, das war ein Vorbild, das ich äh, gut finde äh, und da gab es auch kein Wenn und Aber. Da ist man natürlich hingegangen und äh, da waren auch alle natürlich alle hingegangen. <lacht> ähm, und das ist äh, wurde aber gar nicht diskutiert, ob ich, das jetzt, ob ich da Bock drauf habe oder ob ich das wichtig finde. Es war klar, man ist äh, Bürger dieses Staates und das gehört dazu. Und ich glaube, dass man das wieder ein bisschen mehr spielen muss. Es gibt all diese wunder, wunder, wundervollen, großartigen Sachen, die wir hier nutzen dürfen. Und ein paar Pflichten, finde ich, kann der Bürger haben. Unter anderem, dass er sich demokratisch engagiert und wählt.
1: Also ein wir vehementer Aufruf, informiert euch, macht euch schlau, geht ins
0: Museum. Ja, auch, auch, ich muss sagen, ich würde es auch an auch die Familie zurückspielen. Also das muss ja. auch ganz früh anfangen. Ich finde, das ist alles, jeder ist Vorbild. Mhm. Und das sollte man sich äh, immer auch sagen. dass also wir, wir konsumieren wirklich sehr, sehr viel Positives. Und äh, was ich äh, ein bisschen schade finde, ist, dass wir das nicht wirklich ähm, auf dem Schirm haben, dass das einfach sehr viele Vorteile sind, die wir hier einfach genießen können. Mhm. Und die sind immer nur deswegen so toll, weil man eben in einem Staat wird, in dem das einfach gewährleistet ist. Also, ja, es gibt diverse Dinge, die wir definitiv noch verbessern können. Aber also ich glaub, im Grundsetting ähm, kann man das schon schützen.
1: Ja. Ich habe noch eine politische Frage. Und zwar hat... Ich glaube, auch durch die Politbande und unterstützt durch das Bewerbungsbüro für die Kulturhauptstadt hat es eine Bedarfsanalyse gegeben, wo ganz viele Menschen befragt worden sind, die in der Kultur tätig sind. Das sind Institutionen, das sind freie Künstler, was jetzt diese Situation mit ihnen macht. Und da kam raus, dass über einen Fragebogen, dass 67 Prozent der befragten Kulturorte gesagt haben, sie sind bis Ende des Jahres zahlungsunfähig. Und 88 Prozent der befragten Selbstständigen haben angegeben, dass bis Ende des Jahres ihre Selbstständigkeit ja, auf der Kippe steht oder sie sie aufgeben müssen. Das liegt dem Kulturschuss jetzt vor. Da sind Sie Mitglied. Was machen Sie jetzt damit?
0: Der Vorschlag äh, war ja, also sogenannte Kulturoasen zu schaffen, also dass man ähm, Plätze, Räume, wie auch immer zur Verfügung stellt, wo Kulturschaffende sich dann Sag mal, verwirklichen können und wo sie was anbieten können, wo dann einfach eine gewisse sag ich mal, Infrastruktur geschaffen wird, um überhaupt wieder für Publikum da zu sein, also überhaupt äh, möglichkeit schaffen kann, dass man Menschen äh, bekommt, also zu sich bekommt. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, also das hat, ähm, das hat es die Kulturreferentin glaube ich, jetzt ganz, ganz gut äh, eruiert, was man da überhaupt braucht. Am Ende sind das ja Beschlüsse, die wir fällen, die auf Basis von Emotionen sein müssen. Also, ich glaube, da waren alle dafür. Also, alle haben gesagt, ja, das ist eine echt dramatische Situation, da müssen wir eingreifen. Die suchen jetzt, glaube ich, noch nach irgendwelchen geeigneten Orten, weil natürlich das alles auch mit einer, mit einer sicheren Infrastruktur zusammenhängt. Also, man braucht natürlich Toiletten, man braucht Security Service, all diese Sachen, die auch tatsächlich nicht wenig kosten. Mhm. Ich glaube, da hat sich die Stadt sehr positiv geäußert, dass nach Kräften zu unterstützen. Was unterschätzt wird, sind die Zeitläufe, die zur so Verwaltung braucht. Also es muss ja alles, am Ende ist ja jemand verantwortlich, das heißt, man muss alles in irgendeiner Weise durch bestimmte ähm, Verwaltungsgänge ziehen und das, was man sich so vorstellt, ach gut, jetzt sagt man ja und dann macht man einfach den Marienturzfänger auf und dann können die da alle rein. Ähm, das geht so lange gut, wie da nichts passiert, äh, sonst, wenn da was passiert, muss irgendjemand sagen, Hey, ich habe das aber alles vorher abgecheckt. Das ist, glaube ich, die Ungeduld dabei und die Frage ist, das ist ja das gleiche, was sich Museen stellen, kommen dann trotzdem Leute, Also die, die bloße bloß das bloße zur Verfügung stellen, richtet ja noch nicht unbedingt eine, eine Bürgerbewegung aus, dass alle sagen, oh cool, da gehe ich jetzt hin und jetzt kaufe ich plötzlich wieder Kunst und jetzt höre ich mir wieder irgendwie gegen Eintritt irgendwann ein Konzert an, weil natürlich das Konsumieren von Kunst und Kultur ein anderes ist. In Corona-Zeiten, also man mhm. hat gar nicht die, den Durchlauf, also man müsste die Preise viel höher machen, und ähm, das ist ja dann etwas, was ich ein bisschen, also wo ich kritisch frage. Also ich gebe dem absolut eine Chance. Ich finde es toll, schütze es auch, aber ich glaube, es wird nicht den Effekt haben, den wir gerne damit erzielen wollen, weil am Ende ist auch das immer eine Frage: ähm, Kommt das beim beim Bürger an? Also am Ende muss es ja jemand noch bezahlen. Also ich mhm. muss da hingehen, ein Ticket kaufen und sagen: Das will ich jetzt machen. Und ähm, da ist eben die Frage, ist es im Moment der Fokus der Leute? Mach, machen das Menschen im Moment? Und wer ja. darf dann überhaupt äh, da als Künstler ausstellen? Wer darf dahin Auch das, finde ich, muss transparent sein. Es muss, ich, wenn, dann jedem zur Verfügung stehen,
1: mhm. der eben
0: äh, gerade, sage ich mal, in, in so prekären äh, Situationen ist. Und ähm, also ich würde es vielleicht äh, ganz interessant finden, wenn sich Institutionen auch zusammentun. Also ne, Museen haben den Raum und haben vielleicht auch die Infrastruktur, könnten ne, vielleicht auch... Konzerte einfach bei sich machen und so. Also, dann würde ich eher, glaube ich, noch eine Chance darin sehen, äh, gar nicht neue Räume zu öffnen, sondern die Räume, die man hat, mit so einem Crossover zu bespielen. Mhm. Ähm, das ist aber etwas, wo, da bräuchte man den Schachrat nicht dazu, sondern das wäre etwas, was die Institutionen einfach selber auch könnten. Ähm, da würde ich, also ich äh, bin immer ein bisschen verwundert darüber, dass so wenig Austausch dann zwischen den einzelnen Institutionen stattfindet. Weil ich glaube, jeder möchte dem anderen helfen und jeder hat auch was voneinander. Mhm. Ähm, aber es muss vielleicht nicht immer jeder was eigenes machen, sondern ich finde, Corona hat uns gelehrt, gerade, wenn man sich zusammentut und wenn man, wenn man gemeinsam neue Lösungen denkt, auch aus ganz verschiedenen Richtungen übrigens kommt, dass man da vielleicht äh, zu einer besseren Lösung kommt, als wenn jeder, wie er es so gewöhnt ist, nur in seiner eigenen Tasche, nur in sein eigenes, sein eigenes, sag ich mal, sein eigenes Marketing macht. Das heißt, es muss jedes Mal eine eigene Struktur aufgebaut werden und ich glaube gerade, was so ein öffentlich, bin jetzt überrascht darüber, was jetzt gerade auf dem Marktplatz ist, also dass da plötzlich doch ein bisschen ein kleines Volksfest stattfinden kann. Da hat man es... Also die Schausteller haben eine sehr gute Lobby offensichtlich, die haben okay. öffentliche Plätze zur Verfügung gestellt bekommen, aber Kulturschaffende haben ja viel gemeinsam. Mhm. Und, ich glaube, dass, die, dass diese Kulturoase eine gute Chance haben wird. Ich glaube, sie wird nicht so schnell umgesetzt werden, wie man das gerne hätte. Und dann ist es eben auch nur eine kleine Oase, wie es halt so heißt. Und vielleicht könnte man darüber hinaus eben noch ein bisschen mehr mit Vernetzung hinkriegen. Es ist, ist nur eine... Also weiß man nicht, ob da was rauskommt, aber...
1: Ja, das wäre wieder so die Frage der, des, des Tempos von Politik, dass um, die Frage des Regierens, die Frage eines... Zulassungs von Scheitern.
0: Hm. Ja, und ich, ich verstehe das immer, also je mehr ich da sozusagen auch selber Verantwortung, es also ist ein Museum öffentlicher Dienst und auch wir müssen natürlich ganz genau belegen, was für Geld geben wir was aus. Und es ist berechtigt. Es sind öffentliche Gelder und die finde ich, das ist ja also der Bürgergelder, sage ich mal, ne? da finde ich hat man absolut die Pflicht, das nach bestem Wissen und Gewissen zu verwalten. Klar, manchmal denke ich, sind die Verwaltungsregelung sehr äh, langatmig, aber grundsätzlich ähm, muss am Ende jemand verantwortlich sein und der, finde ich, hat auch alles Recht dazu, das auch auf äh, korrekte Weise dann zu tun oder man muss es sogar so tun.
1: Mhm. Und
0: äh, manchmal sind die aber die Bedarfe so schnell. Man muss so sch also, Ich war ganz überrascht, dass wir jetzt also war ja glaube ich, ganz kurz nach corona eröffnung dass plötzlich die Bürgersteige, also dass die, dass die Gastronomen die Bürgersteige mit Bestuhlung äh, besetzen durften. Das war zum Beispiel echt eine Ad-Hoc-Entscheidung. Ich grüße, sowas ist toll, das ist echt ein mhm. kleiner Dienstweg. Ja, weil normalerweise braucht sowas bestimmt auch sieben Gremien. Aber das ist, finde ich, etwas, da versucht man äh, zu helfen, sagen okay, wenn ihr mehr Stühle habt, könnt ihr ja auch mehr Leute, also verdient ihr vielleicht auch mehr. Ähm, geht vielleicht nicht in jeder Fragestellung.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Demokratie, also in, in, in solchen Themen braucht man schnelle Hilfe, da muss man schnell reagieren. Andererseits brauchen wir oder brauchen Politiker wahrscheinlich wirklich Zeit, um bestimmte Dinge gut zu durchdenken, um keinen Schnellschuss zu machen, um nicht sozusagen... Ähm, zu radikal zu reagieren, zu aktionistisch zu reagieren. Das ist so mhm. die andere Seite dann wiederum. Mhm.
0: Und man muss ja auch wirklich alle mitnehmen. Es ist ja so, dass, äh, klar, also jede Gruppe fühlt sich natürlich selber besonders betroffen. Das ist sicher auch in, im Einzelfall so. Aber am Ende hat natürlich Politik äh, die Aufgabe, möglichst alle oder möglichst viele äh, auch das Vertrauen zu geben. Zu sagen, also ihr seid hier safe, wir, wir, wir geben alles, wir suchen alles und auch natürlich mit den Geldern, die man hat, mhm. äh, möglichst alle irgendwo zumindest äh, durch die, ersten, die erste Zeit zu bringen. Und äh, ja, also ich finde, wir haben das nicht so schlecht gemacht. Äh, also jetzt, ich als Politiker natürlich nicht, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, habe mal in Deutschland äh, versucht, äh, an den gegebenen Möglichkeiten das relativ schnell umzusetzen. Ähm, klar, es ist immer, immer zu langsam für einige. Ne? Also mhm. das ist natürlich immer ein, ein Dilemma. Aber wenn man so in andere Länder guckt, äh, finde ich gab es einfach viele Rettungsschirme, die man nutzen konnte. Hm.
1: Jetzt haben wir August. Es ist bis zum Ende des Jahres die Eröffnung angekündigt vom Zukunftsmuseum. Sie sind noch im Stadtrat. Schaffen Sie das alles?
0: <lacht> Muss ich wohl. <lacht> <lacht> ja, Also das ist äh, der Stadtrat, äh, das ist tatsächlich, wie heißt das, ist ein Ehrenamt. Äh, das ist auch ganz spannend und toll. Das ist auch ein, wirklich ein interessantes Feld. Aber am Ende ist natürlich das Museum hier Uh, Absolut Prior 1, also das, diese Eröffnung hier und das ist natürlich auch mein Hauptjob. Das ist das, was ich hier mit Bravo hier in die, in die Öffentlichkeit geben möchte. Und wir haben ja auch, wir haben ja, nicht alleine hier, sondern wir haben ein großes Team. Wir sind gerade echt auf, Ho auf Hochtouren, es wird alles eingebaut jetzt und so weiter. Und ich hoffe, dass wir, auch Corona muss man ja immer sagen, ist ja immer eine Vakanz, die wir, nicht unbedingt einplanen können, aber dass wir durch Corona mehr oder weniger pünktlich eröffnen können.
1: Ja, wir wünschen alles, alles Gute. Ich Dankeschön. danke, vielen Dank für die Zeit und wir sind gespannt und freuen uns auf den Besuch im Zukunftsmuseum. Absolut, in alle Museen,
0: aber auf jeden Fall auch im Zukunftsmuseum, sobald es eröffnet ist.
1: Vielen, vielen Dank. Alles klar, Dankeschön.